0: Caramba Leandrão, então nós vamos falar da história, da dieta e do treinamento que ele usou para ser campeão de fisiculturismo desse também powerlifter, também boxeador, treinador, quiroprata, ator italiano, sim, ele mesmo, o hoje considerado falecido Franco Columbo. Então já começa o vídeo, por favor, dando um joinha e se inscrevendo. No canal. Com 1,65m, pouco mais de 85kg, 49 de braço, 44 de panturrilha, 76 de cintura, Franco Colombo nasce em 7 de agosto de 1941 e vem a falecer agora, dia 30 de agosto de 2019. Leandro, foi em decorrência dos esteroides anabolizantes, de, de treinos malucos, de, de, de excesso? Não, infelizmente. Foi um acidente de barco que ceifou a sua vida. Na verdade, não é exatamente o um acidente, ele morreu em decorrência de alguns acontecimentos do acidente. Pouco sabem, mas Franco Columbo começou a sua carreira como boxeador, a qual a sua família não apoiava. Porém, tudo começou a dar mais certo em 1965, quando em Munique ele conheceu Arnold Schwarzenegger e firmou uma excelente amizade. E com essa excelente amizade, ele começou a treinar junto com Arnold Schwarzenegger e um ajudou o outro. Apesar do Franco Columbo já ser muito bem considerado na Europa, né, já que ele era italiano, depois de cinco anos lá nos Estados Unidos, então em 1969, foi que a carreira dele começou a dar melhor. Por quê? Porque o Arnold Schwarzenegger estava junto com ele, e isso com certeza impulsionou ele. Em 1976, né, mais de dez anos que ele tinha conhecido o Arnold Schwarzenegger, foi quando começou a sua carreira a dar muito certo, quando ele ganhou o seu primeiro Mr. Olímpia overall. Ele já tinha ganhado lightweight, mas o overall veio em 1976. Se não bastasse ele ser fisiculturista e powerlifter, claro, ele usava da força dele para campeonatos, como o World Strongest Man também, a Core se destacava muito. Apesar de ele ser um indivíduo baixo, de 165 metro e como a gente já falou, ele tinha muita força. Então ele competia nos dois, É veja que legal. Como vocês podem ver no Pump in Iron, ele era muito forte, então ele tinha excelentes marcas, como por exemplo os 340 quilos no levantamento terra, mesmo depois da sua lesão ele continuou muito forte, ele conseguiu no levantamento olímpico 147 quilos, no arranque 122 quilos, e no arremesso 181 quilos. Mas enfim, quando ele quebrou a perna o pessoal falou, já era meu amigo, não vai dar certo, ah, acabou né, e aí ele falou, acabou nada, vocês vão ver. 1981 Subiu no Mister Olympia e que que deu? Foi lá campeão, lightweight, Overall, e provou para todo mundo que estava vivo. No 1981, mas ele não era de 41? Isso, com 40 anos depois de ter quebrado uma perna, ele foi lá e deu pau em todo mundo no Mister Olympia. e qual que foi a sua atitude depois disso? Vou me aposentar. Hã? Ah, como assim vai se aposentar cara? Se aposentar no auge? Exatamente, vou sair por cima, inteligente. Muita gente achava que o Franco Columbo na verdade tinha uma linha mais bonita do que a do Arnold Schwarzenegger, porém Eduardo Arnold Schwarzenegger ele ganhava overall porque justamente a sua altura era maior, então ele tinha mais presença de palco, mas muita gente acreditava que em questão de simetria o negócio era com o Franco Columbo. Quem assistiu o Pampiário vai lembrar que o Franco Columbo, além de tudo, né, ele tinha uma genética realmente de atleta. Porque ele tinha uma capacidade pulmonar muito acima da maioria das pessoas. Você lembra no Pampiário ele assoprando, 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 assoprando e estourando aquela bolsa de água quente que ficou de recorde mundial né, ali abaixo de um minuto. A sua capacidade pulmonar era de 40 libras por polegada. Leandro, será que isso é muito? Será que isso é pouco? Quanto tem uma pessoa. Normal assim, de capacidade pulmonar. Normal, ele tem 40, uma pessoa tem 35, 30, 25, 20, por volta de 15. Arnold Schwarzenegger, que era muito seu amigo de verdade, né? Mesmo depois de velho, tinha eles juntos ali, treinando, jogando xadrez, etc. Também deu um up na carreira dele quando ele chamou para participações no cinema. Então Franco Columbo apareceu no Exterminador do Futuro, no Conan, entre outros filmes que totalizam para ser mais exato 11. E falando aqui de números, né? Apesar dele ter ganhado dois Mr. Olympia overall, né? Ele ganhou muitos outros campeonatos, tá? Pela naba, pela IFBB, para ser mais pontual, 16. Se não bastasse tudo isso, ele ainda foi treinador do Stallone, a qual o... ele brincava, né, falando assim: "Eu fiz o Rambo, eu fiz o Homem da Guerra", porque no Rambo 2 foi com a tutoria do quirotrata treinador né, Franco Colombo. Mas vamos falar dessa parte agora de alimentação, claro ele tinha variações de dieta, isso é óbvio né, entre campeonato, off, porém o que ele mais variava era a questão das quantidades, os alimentos específicos ele mantia mais ou menos. No book ele jogava mais carboidrato, ele trocava alguns legumes, né, alguma quantidade dos legumes e vegetais, que a gente vai chegar lá, por mais arroz, batata e tal, porém a estrutura da dieta dele era muito interessante, principalmente para essa galera, vamos colocar aqui, new school, e com fobia de lactose, né, e coisas do tipo. Então vamos lá, café da manhã, o que ele gostava de comer no café da manhã? Gostava de comer frutas variadas, Suquinho de laranja, então já mete uma frutose para dentro. que são grandes fontes de frutose. Não, não é grande fonte de frutose, mas tem frutose. Consome sem nenhum tipo de problema. Ovos inteiros, proteína para dentro, mas não só a proteína do ovo pela manhã ele gostava de usar um cereal né, matinal, aí você fala, cereal não é proteína, calma, vou chegar lá. O cereal ele misturava com leite ou iogurte, então ele consumia lactose também, veja só que coisa, e um comprimidinho de multivitamínico. No almoço ele mandava né, legumes e vegetais variados também, cada dia ele ia mandando alguma coisinha, uma fonte de proteína, ele gostava muito de comer fígado, tá? Pessoas acham que não pode fígado na dieta, pode, ele gostava muito de comer cordeiro também, e isso ele fazia tudo banhado né, no azeite. À tarde ele era bem peculiar, ele gostava realmente de lactose, então ele consumia uma porção mais ali de iogurte, e fazia uma seleção de queijos, então ele selecionava alguns queijos, tanto magros quanto gordos em determinadas épocas, e comia diversos tipos de queijo, então ah, o queijo esse, queijo esse, queijo esse, então ele saboreava realmente os laticínios. Tudo isso acompanhado de mais uma porção de frutas. No jantar ele repetia o almoço, então a proteína, o azeite, os legumes e os vegetais, e antes de dormir ele gostava de fazer uma refeição pequena com de novo um laticínio, então ele consumia uma porção de iogurte e ia dormir. Então, como você pode perceber, frutose, lactose, tudo tranquilinho, não tinha frescura, misterolim andava com ar no chás galera da pesada e não tinha frescura, né? Franco Columbo, joinha e se inscreva no canal em homenagem a esse grande indivíduo. Leandro Twin, e o treinamento dele? Como é que era? Ele fazia o treinamento dele. É, sem medo de overtraining, isso que eu acho legal da galera old school, quando a gente vai pegar os treinos dos fisiculturistas old school, eles não tinham essa frescura de ai vou entrar em overtraining, não eles treinavam duas, quatro horas por dia, no próprio Pump Iron ele falou, né, treinei quatro horas, fiquei dois dias sem conseguir me mexer, me senti ótimo por isso, e aí a divisão de treinamento dele em alguns dias ele treinava duas vezes, em outros dias uma vez, então vamos falar aqui de um pequeno bloquinho para vocês terem uma ideia disso. Primeiro dia, ele treinava peitoral e ombros pela manhã, e braços à tarde. Beleza, descanso. Dia 2, costas pela manhã e perna na tarde. Dia 3, ele invertia, então ele fazia ombro e peito. Né? Na segunda ele tinha feito peito e ombro, no dia 3 ele tinha feito ombro e peito. Nesse dia 3, ele não treinava à tarde, daí ele ia para o dia 4, e fazia braços. No dia cinco ele invertia, aquela né? mesma coisa que ele fez com o peito e ombro, ombro e peito, ele fazia perna de manhã, membros inferiores de manhã, e costas na parte da tarde, né? sendo o inverso do dia 2. No dia seis peito e ombro, e no dia sete descanso. Então você via que ele priorizava músculos fracos, fazia um treino periodizado, né? Tudo bem nessa época, talvez não se chamava periodização, mas você já via que tinha uma estrutura de microciclo diferenciada. Quando do abdominal, ele fazia, fazia assim, ele fazia no dia 3, 6, 9, 11 e 12, porque quando ele terminava o dia 7, ele continuava, 8, 9, 10 até o dia 15. E aí no dia 15 que virava a chave do seu microciclo. Questão de treinamento em exercícios, eu vou até deixar aqui nos comentários, inclusive vai lá no comentário, escreve assim ó, Franco Columbo, isso vai ajudar muito o ranqueamento do vídeo, e lá nos comentários, lá na descrição, vai ter todo o treinamento do Franco Columbo detalhadamente, mas ele gostava muito de trabalhar com superset, com séries conjugadas, com repetições altas, médias e baixas, então por exemplo, no agachamento livre ele começava com 25 repetições, depois ele abaixava para 20, 15, e ele vinha aumentando a carga, então ele aumentava o fluxo sanguíneo com uma carga mais baixa, e depois ia aumentando a carga e diminuindo as repetições, era muito legal o sistema de treinamento dele, porque ele mesclava treinos de fisiculturista com treinos de powerlifter, Então por exemplo, ele ia fazer terra, ele começava ali, terra ele fazia mais pesado, tá? Cinco repetições, quatro, três, dois, dois, um. Agachamento livre, ele começava com 25, mas ele fazia uma ali para força mesmo, uma, duas, três repetições no máximo, então ele mesclava os dois, que é aí que foi criado né, só que não tinha esse nome ainda, o Power Builder, que algumas pessoas até hoje seguem essa linha. Enfim, fantástico, tá? Mesmo depois de velho ele tinha um shape legal, claro, criou uma barriguinha, mas você não vai esperar de que o Pelé... Jogue a mesma bola de que ele jogava com 20 anos. Então você não vai esperar que o físico do Franco Colombo fosse igual em 1981, quando ele ganhou o Olimpia. Né? Ele já era um senhor, 78 anos. Mas ele tinha um shape legal, uma barriguinha, mas tinha uma foto com os bíceps né? legalzinho, tinha a foto dele treinando com a Arna Negra depois de velho. Enfim, esbanjava a saúde. E o do que, que ele morreu mesmo? Coração? Ah, não. Foi um acidente de barco e isso. É, gerou a sua morte, no dia 30 de agosto de 2019. Certo então pessoal? Podemos aprender com ele, de que não precisamos ter tanto medo assim de overtraining. Ah Leandro, mas tinha hormônios e tal? É, e hoje temos muita... se antigamente tinha muito hormônio, hoje está com muita frescura temos que lembrar de que ele consumia lactose, frutose, mesmo próximo de competição, a gente sabe que a lactose não engrossa a pele nem nada, mas ele já sabia isso lá de comer e observar o próprio físico, então ele nos deixou muitos ensinamentos, ele marcou a história do fisiculturismo, poucas pessoas falam dele, e sinceramente eu vou até ser muito honesto com vocês, eu lamento por vir até aqui e falar tanto do Franco Columbo depois do seu falecimento, né, talvez necessitamos da uma ênfase nas pessoas que mudaram é, as condutas do esporte em vida. Franco Columbo, descanse em paz, você com certeza fez uma legião de fãs, né? inclusive de Arnold Schwarzenegger, que lamentou muito a sua morte nas mídias sociais. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem mais perfis de fisiculturista, Leandro, fala sobre a história do Cole, uma história... Escreva aqui nos comentários, será um prazer poder fazer. Vou pedir clica no gostei, se inscreva no canal, e fique agora com o vídeo Blast Cruise. Leandro, vamos falar de protocolo competitivo, vamos lá então, valeu. Fala meus queridos, é, hoje nós vamos falar sobre Blast Cruise, que foi o mais pedido é, no Facebook, tá ele é um protocolo avançado que os fisiculturistas usam é, para ganhar o um máximo de potência em, em termos de, de resultado estético, minimizando o máximo os colaterais, Mas